0: Ja, daar zijn we weer bij een nieuwe aflevering van de Online Omzet Podcast. En in deze aflevering gaan we deel 4 bespreken van waar we de afgelopen weken mee bezig zijn geweest. Namelijk, hoe schaal je je bedrijf op? En het laatste, het vierde onderdeel daarvan is het bedrijf zelf. Oké, okay? Dus we hebben het hier voor gehad over onderdelen van je onderneming. Zoals sales, zoals je markt, zoals jij zelf als ondernemer... Oké, okay, Zoals je deliverable, daar hebben we allemaal naar gekeken. En nu komt, oké, okay, wat zit er nog meer in de lagen van je bedrijf? Wat mee moet groeien als je gaat scalen en hoe pak je dat aan? Daarover had ik vandaag een interessant gesprek met een aantal van mijn beste klanten. Ik heb er een video voor opgenomen die ik heel graag met je wil gaan delen. Dus laten we snel gaan kijken. Ik kijk er heel erg naar uit om dit verhaal af te maken. Want dit is voor velen van jullie weliswaar, wat er vandaag volgt dan, is, is nog een heel klein beetje... Toekomstmuziek, het is de laatste stap in een groter plaatje. Het gaat over, voor degenen die er niet bij zijn geweest, over het scalen van je bedrijf, in de breedste zin van het woord. Okay? Dat betekent, je bedrijf heeft allerlei verschillende onderdelen, die hebben we één voor één behandeld. Dus we hebben het gehad over het scalen van jou als ondernemer, we hebben het gehad over het scalen van je markt, het scalen van je deliverable, en nu komen we aan bij het scalen van je business, de organisatie. Okay? Dat is de laatste stap daarvan. Heel even voor de goede orde. Als je hier voor het eerst aanwezig bent, deze Q&A-sessies vinden plaats iedere vrijdagochtend vanaf 10 uur. Je bent altijd van harte welkom en het hele doel ervan, om maar eens even lekker in herhaling te vallen, is voorkomen dat je vastloopt, oké? Okay? Dus wat ik niet wil horen van niemand nooit ever is dat ze op een gegeven moment lekker bezig waren... maar dat er op een gegeven moment iets niet helemaal meer helder was... en niet helemaal sens maakte... en dat ze toen de motivatie verloren en dat het toen stopte. Oké, okay? dat wil ik voorkomen. Dus er kan nooit een excuus zijn dat, jij niet door bent dat je niet door bent gegaan... en dat kan dan nooit als argument zijn... ik snapte iets niet of iets lukte niet, want daarvoor ben je hier. Oké, okay? Straks gaan we de ruimte tijd nemen om al jullie twijfels... alle dingen die niet lekker willen te tackelen... om ervoor te zorgen... Dat je binnen nu en een week, binnen nu en twee weken, binnen nu en een maand, binnen nu en een kwartaal, half jaar. die stappen zet die je wil zetten, die stappen zet die nodig zijn. om het succes binnen te slepen. Ik zie hier Corine, eerste keer aanwezig. moet om kwart voor elf weg. in verband met afspraak die al stond. Helder, Corine. Volgende keer, uh, volgende keer weet je ervan. Helemaal goed. Um, dus ik ga door met dit punt. En dit heeft dus alles te maken met: oké, okay, je hebt een onderneming. He? En daarin zijn al deze punten zijn van invloed. Dus we hebben het gehad over dat we, om te groeien met onze onderneming, moeten wij als spil in die onderneming zelf schaalbaar zijn. We moeten zelf in staat zijn om mee te groeien met ons bedrijf. We moeten een markt kiezen. Oh, en dat, dat woordje kiezen is zo cruciaal hierin. Hè? Een markt kiezen die groeit, een markt kiezen die zich leent... Voor schaalbare verkoop een, een markt kiezen waarin je, om maar heel even kort op de bocht te zijn, iets kunt. Oké, okay? en dat was het hele verhaal waar, waar je mij even de vorige keer over hebt gehoord, van mensen die de keuze van hun onderneming baseren op iets wat ze alleen maar op iets wat ze leuk vinden. Oh, dat vind ik leuk. Oh, dat vind ik interessant. Oh, hier ben ik graag mee bezig. Ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar is er een markt? Oké, okay? en wil die markt heel graag betalen voor wat jij weet, kan of aan waarde levert, is het antwoord nee. Oké, okay? dan moet je, en dan komt hij weer. Kiezen, dat is een eigen keuze... een eigen richting die je in kunt staan... voor een andere markt. Okay? Dus het kan nooit zo zijn dat als, jij, dat als je niet vooruit komt... en het probleem blijkt te zijn dat niemand je oplossing wil... Okay? dan kan het nooit zo zijn dat je in zo'n markt blijft zitten. Dat je gaat stampvoeten en op tafel gaat slaan... en gaat roepen dat de wereld oneerlijk is... want jij maakt de keuze om in een bepaalde markt te zitten. Okay? Heel erg belangrijk. heel erg Vooral start-up ondernemers hebben hier moeite mee... omdat ze denken... Dat, uh, dat het zo werkt dat je eerst je bedrijf bedenkt. Dat je eerst je bedenkt wat jij wil gaan doen. En dat daarna de markt zich moet aanpassen aan jou. En dat als het dan niet lukt, het altijd alleen maar te maken heeft met... dat je een of ander trucje nog niet kent. Of dat je, dat je de verkeerde woorden gebruikt. Fietsen nee, daar begint het niet. Het begint bij een keuze maken dat je iets aanbiedt wat men ook daadwerkelijk wil. Dan de deliverable. Nogmaals, het gaat om het scalen van je bedrijf. Dus de deliverable, als jij één op één coacht, oké okay, dan is op een gegeven moment jouw agenda vol. Hè? Stel, je bent succesvol genoeg om die agenda te vullen met klanten. Je bent één persoon. Oké, okay, stel dat je heel hard werkt, dan kun jij misschien 50 uur per week werken, 60. Sommige mensen roepen dat ze 80 uur werken, ik geloof dat nooit. Maar, um, maar goed, dan heb je enkele tientallen klanten en daar zit je grens. In andere woorden, jouw deliverable, één-op-één één coaching, schaalt niet meer. En om jouw deliverable te schalen, moet je gaan nadenken over welke varianten je ervan kunt, kunt gebruiken, welke vormen van deliverables je kunt toevoegen. He, dus om maar een voorbeeldje te noemen. Stel, je biedt een digitale cursus aan met één-op-één uh, met begeleiding erbij. En je denkt, hé, hey, ik, uh, ik wil nog meer waarde gaan aanbieden. Dan zou je, kunnen zou je kunnen overwegen om bijvoorbeeld een informatiepakket toe te sturen. Je zou erover kunnen nadenken om ieder kwartaal, een locatie af te huren waar je mensen naartoe laat komen. Oké, okay? allemaal vormen om deliverables toe te voegen. En die gedachte moet erachter zitten als je aan het nadenken bent van... hé, hey, ik loop tegen de grens van mijn deliverable aan en ik moet verder schalen. En dan komen we bij de business. En dit is een hele interessante en ook een wat moeilijkere voor de meeste mensen. Wat je vaak ziet, je ziet hier twee grafiekjes... is uh, wat gebeurt bij veel, zeg maar, first-time succes volle mensen, is er gaat iets verkeerd. Okay? Je zou zeggen, oh dat is super positief, van die mensen die roepen dat ze, uh, dat ze een miljoen in een maand hebben gedraaid of zo voor het eerst. Hè? Dat, ze, dat, ze ab, dat ze vanuit het niets opkwamen heel snel en dat ze, uh, de, dat ze de, de, de code kraakten en de, de bank hebben gebroken. Okay? Dat klinkt geweldig, maar wat er vaak gebeurt bij die mensen is dit. Okay? Ze zoeken en zoeken en zoeken naar een, een manier, ze werken keihard en opeens ontdekken ze die manier om wat te doen? Veel te verkopen. En verkopen is daar het centrale woord, oké? Okay? Ze kraken één code binnen hun bedrijf. Het stukje sales. Het stukje schalen van sales. Daar gaan we weer. Eén van deze dingen is dat. Niet het hele plaatje. En dan schalen ze die sales keihard op. To the moon. Dan krijg je al die hippe... Uh, hippe taal daaromheen. Met, uh, met work hard, play hard en bla uh, bla bla. Nou goed, er is van, alle, van allerlei uh, modetaal omtrent dit verhaal uit de, de, zeg maar de funnel-hacker-wereld. En wat gebeurt er dan? Dan lukt het zo ook. Hè? Dus dan, dan hebben we het hier over een, een ton, een half miljoen, een miljoen, bam. Dan hebben ze mega veel succes. En wat gebeurt er? Het bedrijf, alles daaromheen, behalve die sales, is daar totaal niet op ingericht. Dus structureel. <laughs> al die mensen die, die dachten dat ze dat zo graag wilden... komen thuis van hun koude kermis. Want ze stressen zich een ongeluk. Alles stort in, alles wankelt. Klanten zijn ontevreden, mensen balen geen resultaten. Mensen klagen, mensen sturen producten terug. Uh, 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 tickets, dus... Um, hoe noem je dat? Um, uh, 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 klantenservice tickets, uh, klantenservice contacten... en casussen worden niet opgelost. Stapelen zich op, mailboxen stromen over... Uh, als je al personeel of hulp had, wordt het ontevreden. Want de systemen zijn er niet om aan te helpen. Dus wat gebeurt er? Bam! Het stort keihard in na die, eerste, na die eerste piek. En wat gebeurt er dan? Je ziet, die lijn die stopt daar niet. Die loopt door, die blijft laag. Waarom blijft die lijn laag? Omdat die ondernemer die drijvende kracht achter dit verhaal, die hier zo hard aan het werken was om dit voor elkaar te krijgen, super gedemotiveerd raakt. Oké? Okay? Want alles draait om zijn of haar ability om die sales te genereren, die ene code... ...te kraken en dat, die vooruitgang te boeken. Dat heeft hij één keer gedaan. Dat was achteraf niet leuk. Daar komt dat woordje leuk om de hoek. Want dan kreeg hij alleen maar meer stress van... Het werk, het werk kostte meer tijd in plaats van minder tijd. Hij dacht, als ik geld ga verdienen, dan kan ik het rustiger aandoen. En het bleek andersom te zijn. Dus al deze dingen zijn negatief. Dus die hele manier van het opbouwen van een bedrijf in hele korte tijd... Um, binnen een maand, binnen dertig dagen... je eerste miljoen, je, je, dat soort dingen... dat klinkt allemaal heel mooi... maar de realiteit is dat als je bedrijf... niet meescaleert daarin... is het niet mooi. Not a pretty picture. Okay? Dus, waar wil je naartoe? Je wil, en dit, dit is niet helemaal uh, goed getekend... maar waar het even om gaat... is dat dit gedeelte hier is kort. Dus dan hebben we het over dagen... Dit gedeelte hier is lang, oh, dan schrijf ik lang op natuurlijk, dan hebben we het over jaren. Oh. Oké, okay. Als je een opbouw hebt van meerdere maanden, kwartalen, jaren, oké, okay, dan heb je de mogelijkheid om niet maar één code te kraken van al deze hierbovenstaande punten die we behandeld hebben. Nee, dan heb je de mogelijkheid om in de breedte alle verschillende onderdelen van je bedrijf mee te laten groeien oké, okay. je bent in de eerste instantie als ondernemer altijd maar één persoon, oké, okay. dus als je dat doet, als je je hele bedrijf laat meegroeien, niet alleen je sales, niet alleen je marketing, niet alleen je advertising, niet alleen je copywriting, nee, je hele bedrijf, de structuren eromheen, de hulp die je inschakelt, freelancers, personeel, systemen die je aanschaft, softwarepakketten, CRM-systemen, voor het, eh, we hebben het hier over internetondernemers, dus ik ga die richting op, website, uh, ondersteuning en infrastructuur... noem het maar, op technische hulp... Uh, support medewerkers, noem het maar, al die dingen... als je die allemaal mee laat groeien... dan betekent dat dat je het je niet kunt permitteren... om elke dag 100% focus te leggen... op het kraken van die ene code... om dit te laten, te laten gebeuren. Dus wordt deze aanloop daarnaartoe... wordt langer. Oké? Okay? Dit is geen sexy verhaal, hè? Het gaat langer duren daardoor. willen we geen van allen horen. Het is wel de realiteit... Want het alternatief is dat je super gedemotiveerd raakt... en dat de boel crashed en burned. Het, uh, weet je, hier heb ik nog een heel gedeelte nog buiten beschouwing gelaten. En dat is ook nog eens dat je, je je eerste piek in omzet... is altijd lager dan waar jij mentaal al bent. Dus wat ik daarmee bedoel is, stel dat je een jaar lang fantaseert over het binnenhalen van je eerste 10.000 euro. Okay? Stel dat dat jouw wereld is. Je hebt minder dan dat en je wil graag 10.000 euro. Je ziet 10.000 euro als veel geld. Oké? Okay? En je werkt daar een jaar naartoe. En je studeert een jaar lang wat je daarvoor moet weten, wat je daarvoor moet kunnen. Dan, dan leer je dat over het algemeen van mensen die veel verder zijn dan dat. Dus dat leer je van mensen die 10.000 euro helemaal niet als veel geld zien. Want dat zijn de mensen die weten hoe je eraan komt. Okay. En wat gebeurt er tegen de tijd dat jij de skills hebt verzameld? <coughs> pardon, de skills hebt verzameld om daadwerkelijk die 10.000 euro te realiseren. Is 10.000 euro ineens niet veel meer? Okay. En denk je bij jezelf: ja, get maar ik heb, een, ik heb een bedrijf te runnen. Ik moet, ik moet dus al deze dingen gaan doen. Ik moet mensen gaan inschakelen. Ik moet de boel uitbouwen. En wat gebeurt er? En dit gebeurt elke keer. Voor, dit geldt voor iedereen. Elke keer dat je een sprong maakt in je ontwikkeling. Elke keer dat je meer verdient. Elke keer dat je meer voor elkaar krijgt. Oké, okay? dan kom jij onderaan, de, 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 onderaan binnen op een nieuw niveau. Dus dan sta je weer onderaan de ladder van een nieuw niveau. Dus je bent weer de, de slechtste van de klas in de nieuwe klas. Oké, okay? je hebt je 10.000 euro per maand binnengehaald voor het eerst, en ineens kom jij terecht in een wereld waar, waar, waar zeg maar alleen losers 10.000 euro per maand verdienen. En dan denk je, shit, ik moet 100.000 euro per maand verdienen, want anders ben ik een loser. En dan ga je heel hard aan de gang. En dan, kom je op het, dan ga je die informatie verzamelen, die kennis verzamelen, die ervaring opdoen. Dan werk je, dan bouw je. Dan kom je bij de 100.000 euro. Hè? Stap jij over de drempel van de 100.000 euro club. En wat blijkt? Je bent de laatste daar die 100.000 euro heeft verdiend. Al die anderen zitten op een miljoen plus. Ik zeg maar wat. Hè? Dus dat is altijd het gevoel hierbij. Okay? Dat is de reden dat je die droom van ik wil alles snel, snel, snel. En het gaat alleen maar om een omzet En het gaat alleen maar om snel een, uh, een ton, snel een miljoen, snel dat soort dingen. Moet je overboord gooien. En je moet werken naar een situatie waarbij je een sustainable bedrijf groeit. Wat meegroeit met jouw ervaring. En wat altijd uh, de, de, f, het fundament, de fundering biedt om jouw volgende niveau op te, te bouwen. Okay? Dat is waarom je niet je touwtje één onderdeel van je bedrijf kunt pakken, dat kunt scalen en denken, hey, scale to the moon, ik ben er. Nee, dat is waarom je moet proberen dit te veroorzaken. Alle dingen tegelijkertijd aandacht te geven, dus jezelf verdelen, dus wat minder snel gaan, maar veel degelijker te doen, zodat als jij je eerste 10.000 euro binnen hebt gaat en denkt ik wil meer, want dat ga je onherroepelijk krijgen, dat je dat dan ook kan. En dat je niet denkt, ja maar eigenlijk ben ik elke keer weer terug bij af en moet ik weer bij nul beginnen. Want dat is demotiverend Zo, dat wil je niet weten. Oké? Okay? En echt hoor, het is allemaal uiteindelijk aan het einde van de dag, het is allemaal weinig. Dus jullie hebben nu allemaal waarschijnlijk een bedrag in je hoofd. Wat ergens als stip op de horizon zit, wat je ziet als veel geld. Geloof me. Tegen de tijd dat je er bent, is het weinig geld. Altijd. Voor iedereen geldt dit elke keer. Oké, okay? dus denk jij nu 10.000 euro in de maand is veel geld. Tegen de tijd dat je er bent, is het weinig geld. Denk je nu bij jezelf 100.000 euro in de maand is veel geld. Weinig geld. Ja, als je het vergelijkt met je buurman misschien. Maar als je het vergelijkt met jouw situatie als ondernemer op het moment dat je dat niveau bereikt, ben je altijd de laatste in de 100.000 euro club of de miljoen club of de 10 miljoen club die dat bedrag heeft bereikt. Okay, je begint altijd onderaan. Vervelend, maar waar? Volgende punt. Als je dan... aangekomen bent bij het... Uh, als, je, als je dan ten harte genomen hebt... dat je je business in de breedte moet scalen... Okay? dat je business moet scalen... Okay? niet alleen een los onderdeel van... dan komt een heel interessante gedachte naar voren. Want wat ik al zei, de meeste mensen doen dit, die denken alleen maar aan, hoe kan ik meer geld verdienen? Hoe kan ik meer sales maken? Hoe kan ik meer verkopen? Hoe kan ik hogere prijzen vragen? Hoe kan ik mijn, mijn kosten per lead drukken? Hoe kan ik mijn ROI verhogen? Enzovoort, enzovoort. Hoe kan ik mijn ads goedkoper maken en mijn click-through rate verhogen? Allemaal net als doel dit, dat stukje sales, te handelen, oké? Okay? En daar zie je deze punten terug, oké? Okay? Een traditioneel, zeg maar... Um, een traditioneel, een, een traditioneel businessgroeimodel is heel erg sales gefocust. Dus dat, dat richt zich eerst op hoe kom ik aan leads? Dat richt zich daarna op hoe nurture ik die leads zodat ze daadwerkelijk iets met mij willen gaan doen? Hoe zorg ik er vervolgens voor dat die leads converteren? Dat is sales. Hoe zorg ik er vervolgens voor dat die leads met hetgene wat ik ze verkocht heb, daadwerkelijk verkrijgen wat ze willen? Okay? En in deze wereld, de wereld van digitale producten, de wereld van online coaching, de wereld van dat soort dingen, is dat bijna altijd hoe zorg ik voor het succes van mijn klant, oké? Okay? Daarna Ascension, oké? Okay? Dus hebben zij mijn product A gekocht, hoe krijg ik ze dan bij product B, wat een tier hoger ligt? En reselling, oké? Okay? En dat is een ja, beetje hetzelfde verhaal, dat komt er eigenlijk op neer, dat je een, uh, een klant voor de, voor de lange termijn vasthoudt en meeneemt, oké? Okay? Dus dat die in principe onderdeel wordt van jouw achtergrond. Maar daartegenover, dit is helemaal sales gericht. Okay? Laten we daar nou eens de business tegenover zetten. De business, in 90% van de gevallen, heeft te maken met mensen en systemen. Okay? Mensen en systemen vormen samen je business. Oké, okay? Dus ik heb hier even als voorbeeld het stukje mensen gepakt. Leads, daar hebben we heel concreet systemen voor ingericht. Daar hebben we landingpages voor, daar hebben we opt-in formulieren voor, daar hebben we weggevers voor, lead magnets voor, daar hebben we al die dingen voor bedacht. Daar hebben we automatische mailsystemen met... Van alles om ze in te vangen. Okay? Daar, hebben we, daar hebben we een systeem voor. Daar hebben we een vangnet voor. Hebben we dat ook voor de binnenkomst van sollicitaties? Oké, okay? En sollicitaties in de fase waar de meeste van jullie in zitten... betekent niet zo heel veel meer dan... Hey, ik heb een post op een freelancer platform gezet. Wat komt daarop terug? Oké, okay, Dat is ook een sollicitatie. Okay? Heb ik een systeem voor als mijn bedrijf dit aan het doen is... om ervoor te zorgen okay, dat die... Infrastructuur, die laag die dit moet opvangen en dit hier moet voorkomen. Oké, okay, heb ik een systeem wat dat mee laat groeien? Dus, oké, okay, uh, simpel, concreet voorbeeld. Ik krijg 15 e-mails per dag in mijn support inbox. Dat kan één persoon doen. Als dit gaat gebeuren, krijg ik niet meer 15 e-mails per dag, maar 1500 e-mails per dag. Kan één persoon dat doen? Nee. Oké, okay, dus moet ik gaan kijken naar een tweede, een derde, een vierde. Okay? Hier zijn, gaan we misschien van 15 e-mails per dag... naar 100 e-mails per dag. Hier gaan we misschien van 100 naar 200. Hier misschien van 100 naar 500. En uiteindelijk naar 1000 per dag. Okay? Dus dat betekent dat naarmate mijn bedrijf groeit... er voor het onderdeel support... een systeem moet zijn wat meegroeit. Net zoals dat er een systeem is voor het aantal leads wat binnenkomt. Net zoals dat er nurture is en sales is voor die mensen om ze om te vormen... moet er een systeem komen... Om dat personeel in dit geval die menselijke factor binnen te halen. Oké? Okay? Sollicitaties dus. Dus waar zoek ik naar personeel? Is mijn ene post op één freelance platform voldoende? Komen daar voldoende responses op? Krijg ik de juiste mensen van de juiste kwaliteit binnen op die manier? Oké? Okay? Uh, kan ik mijn eigen e-mail achterban misschien aanspreken voor hulp? Voor uh, voor sollicitaties, voor interesse in posities. Moet ik de traditionele uh, weg op van recruiting en recruitment bureaus? Okay? Moet ik van die sollicitatiewebsites, van die vacature websites in de arm gaan nemen? Moet ik daar iets op plaatsen? Allemaal dingen om ervoor te zorgen dat er een structuur, een systeem, ontstaat voor de aanwas van human resource. Oké? Okay? De volgende is: oké, okay, dan krijg ik die sollicitaties binnen. Stel dat ik er 100 binnenkrijg, binnen krijg, wat dan? Okay. Daar moet een systeem voor zijn om ervoor te zorgen dat die niet allemaal op een of andere hoop blijven liggen en genegeerd worden... en daarna verder gaan en, niet meer, en uiteindelijk niet meer bij jou willen zijn... of überhaupt geen ingang meer hebben. Oké, okay. um, Het moet niet zo zijn dat ik lukraak de eerste, de beste die reageert, aanneem. Want is dat de beste? Nou, waarschijnlijk niet. Oké, okay. Dus er moet een, een stukje filtering inkomen. Er moet een stukje, um, een stukje sturing zijn op kwaliteit. Oké, okay. Dus we moeten een nurturing systeem hebben. Net zoals dat we bij onze leads geautomatiseerd e-mails gaan versturen, uh, misschien een social media presence ontwikkelen, zodat ze ons hier en daar zien, ervoor zorgen dat ze zien dat wij kwaliteit leveren. Zo willen we dat andersom ook doen bij die sollicitant. Oké, okay, we willen een interviewreeks opzetten, we willen een aantal vragen, misschien een vragenlijst naar ze toesturen die ze in moeten vullen, we willen misschien toetsen hoe snel ze dan reageren op die dingen die we ze toesturen, misschien willen we daar al wel onze eerste onze eerste filter inbouwen. Okay? Daar willen we een systeem voor hebben. En vervolgens willen we ervoor zorgen... dat er voor die potentiële uh, sollicitant... dat er een incentive is om dit traject met ons in te gaan. Hè? Dus het traject van samen de keuze maken... of we samen door willen, ja of nee. Okay? Nogmaals, dit gaat heel erg richting personeel... maar het gaat om het voorbeeld. Okay? Dat je snapt dat dit één onderdeel is van je bedrijf... Human Resource, waar dus net zoals bij Sales ook een systeem achter zit. Volgende is interviews bijvoorbeeld. Waar we sales doen bij onze leads... om ze te converteren van leads die nog extern zijn... naar klanten die revenue hebben opgeleverd... die iets betaald hebben... doen we dit bij een potentiële sollicitant ook. We doen een interview... we ronden de interview... of een interviewserie... we ronden die interviewserie af... we hakken een knoop door... en uiteindelijk op basis daarvan... nemen we een persoon aan. Hier converteert die persoon... van een sollicitant in een personeelslid... Okay. Want wat wilden we? We wilden een systeem wat personeelsleden van kwaliteit genereerde. Net zoals dat we een systeem willen wat leads van kwaliteit genereert en zo omzet in klanten. Okay. En daarna komt het stukje waar, waar we onze leads en, uh, omvormen in klanten en die klanten succesvol willen laten zijn met hun aankoop. Willen we de geconverteerde sollicitant, die is nu personeelslid, willen we succesvol laten zijn in ons bedrijf. Dus moeten we hem daarin ondersteunen. Net zoals dat we onze klanten moeten ondersteunen. Moeten we ook ons personeel ondersteunen. Dus moet er een systeem komen... wat, jou, eh, wat, wat jou, jouw personeel, jouw team... jouw rechterhanden, wie het dan ook zijn... ondersteunt. In de vorm van bijvoorbeeld training. oké, okay? Van bijvoorbeeld een budget. Van bijvoorbeeld een creditcard van de zaak... waar die 2000 euro per maand op mag spenderen... aan zakelijk handige kosten. Kijk, als jij een manager aanneemt... en die manager die kost anderhalf ton per jaar... Hè, als je dat niveau bereikt... Okay? dan moet die manager kunnen functioneren in jouw bedrijf. Die moet vrijheden hebben, die moet ruimte hebben, dat is ondersteuning. En dat bedoel ik met datzelfde puntje als bij die klanten, dat je ze wil geven wat ze nodig hebben om succesvol te worden, wil je jouw, jouw team ook geven wat ze nodig hebben om succesvol te worden. Ik heb hier training als um, placeholder staan. En ascension is hier ook ascension. Ascension is simpelweg het beklimmen van de ladder. Dus wat ik al zei, je, je klant begint onderaan je ladder vaak, hoor, niet altijd, met een... een, 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 een ja, een aan zijn niveau aangepast product, aan zijn punt in de buying cycle aangepast product. En als je het hebt over fysieke producten, is het vaak een product van de productlijn wat laagdrempelig is. Dus om maar een voorbeeld te noemen. stel je bent uh, loodgieter, oké, okay, en jij als loodgieter doet je inkopen bij een of andere grote speciaalzaak, oké, okay, dan is er een moment dat jij ergens een keer snel iets nodig hebt gehad en of, of zo, of iets specifieks, en daardoor ben je bij die speciaalzaak binnengekomen. En die speciaalzaak, als hij zijn werk goed doet, dan was dat met voorbedachte raden. Dan heeft hij bijvoorbeeld een hele lage drempel voor, uh, voor, voor tubingbochtjes. Voor van voor die pijpen die je nodig hebt uh, voor, voor, de, voor, de, voor de plumbing in je huis. Engels, Nederlands. Um, of bijvoorbeeld lijm. Okay? Lijm is plotseling op. Ik moet snel lijm. Ik ga nooit naar die dure speciaalzaak, maar hij zit hier om de hoek. Ik ga er nu heen. Die hebben altijd een rek met lijm bij de ingang. Snap je, dat is allemaal onderdeel van Ascension. Het past bij het... niveau waar je in zit. Daar is over nagedacht. Dat richt je in, zodat dit... plaats kan vinden. Oké? Okay? En de laatste... is uh, ja, bij je klanten wil je ze resellen... en bij je personeel of je team wil je ze... retainen. Dus je wil ervoor zorgen dat... als je eenmaal het systeem... zo hebt gebouwd... Oké? Okay, dat we dit voorkomen... dat we meegroeien met de infrastructuur... dat de infrastructuur meegroeit... met de groei van het bedrijf. Oké? Okay, dat jij... een systeem hebt wat voor sollicitanten zorgt... wat die sollicitanten betrouwbaar omzet in gekwalificeerd personeel... wat dat personeel ondersteunt en ze mee laat groeien... dan wil je er daarna, nadat je al die moeite hebt gedaan... voor zorgen dat ze zo lang mogelijk bij je blijven. En ook daar moet je een systeem voor hebben. Daar moet over nagedacht zijn. Dat moet met voorbedachte raden gebeuren. Dus moet je het hebben over een bonusstructuur. Dus moet je het hebben over een incentive-structuur. Dus moet je het hebben over perspectief op groei in je rol, bijvoorbeeld. Al dat soort dingen, daar moet, dat moet niet ad hoc gebeuren. Daar moet een pad voor zijn. En dat zijn dingen waar je dus aan werkt in je business. Nou, dan kun je je voorstellen, deze dingen die ik zojuist heb genoemd, zijn hele andere dingen als nadenken over hoe kan ik mijn advertentie 1% beter laten presteren. Snap jullie wat ik hiermee bedoel? Dus op een dag dat jij de keuze kunt maken tussen... hoe kan ik mijn advertenties beter laten presteren... of hoe kan ik ervoor zorgen dat de landingspagina... waar mensen een e-mailadres achterlaten... gaat van 40% conversie naar 42% conversie. Dat is een keuze, daar kun je tijd in stoppen. Maar je kunt ook, slash moet ook... tijd stoppen in deze dingen, bijvoorbeeld. Okay? Nu hadden we het hier... als voorbeeld over personeel. Zo heb je ook systemen. Okay? Softwarepakketten. Okay? Boekhouding. Uh, noem het allemaal op. Er zijn allerlei kanten aan je bedrijf die, net als het bouwen aan je sales, een stappenplan nodig hebben, een, uh, een, een per niveau bepaalde zet nodig hebben, waar je van tevoren over moet nadenken. Oké, okay, Zoals je ziet is de grote valkuil waar heel veel ondernemers op enig moment vaak instappen, is dat ze in de eerste fase van hun ondernemerscarrière vooral gefocust zijn op sales. Oké, okay? Sales en de marketing die die sales enabled En het probleem daarvan is dat als je slaagt daarin, als je die code kraakt en het lukt je om op enige schaal te beginnen met verkopen, dat de rest van je bedrijf daar niet klaar voor is. En dat zorgt er vaak voor dat als het je al lukt, oké, okay, dat je misschien een keer een piek maakt in een aantal verkopen, maar dat de rompslomp die daar vervolgens bij komt kijken, het aantal brandjes waar wat je moet blussen. Het aantal problemen wat je vervolgens moet gaan oplossen. Vaak enige upside van die toegenomen sales weer opslokt of in ieder geval een heel stuk minder sexy maakt. En als je in plaats daarvan niet alleen focust vanaf moment 1 op het kraken van één code, die salescode, maar je in de breedte je gehele bedrijf meegaat groeien, dan is die groei sustainable en dan kun je wat ik een echte onderneming noem uitbouwen. Als je bij jezelf denkt, hé, dit soort dingen, dat is wat ik ontbreek in mijn eigen mindset, in mijn eigen vorm van ondernemerschap, hier valt nog wat te leren voor me, dan is samenwerken Via een van onze trajecten misschien een oplossing voor jou. Ga naar onlineomzet.com slash interesse. En kijk wat we voor elkaar kunnen betekenen. Ik zie je in ieder geval heel graag terug in de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren. Heb je iets aan deze aflevering gehad of heb je een vraag? Laat het me weten via de comments. En vergeet niet te abonneren. Dan blijf je op de hoogte van alle tips en strategieën... waarmee jij als moderne ondernemer groot kunt worden. Voor een overzicht van alle afleveringen... ga je naar onlineomzet.com slash podcast.